0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre saga de l'été avec un épisode que nous avons intitulé Corsaires, mercenaires et opposants. Autour de la table virtuelle, les contributrices et les contributeurs Non limites Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Et Christophe Renard. Bonjour. Alors Christophe, pourquoi avons-nous
1: choisi ce titre
0: énigmatique
1: ah, On a beaucoup débattu du titre, mais euh, on trouve qu'il y a vraiment un sujet autour des gens qui vendent des services ou des outils de piratage, euh, aux états ou aux particuliers, et euh, qui souvent sont utilisés pour aller pirater des opposants politiques ou des gens qui s'opposent à des projets euh, pour des raisons civiques. Euh, Peut-être que l'affaire la, qui a vraiment connu un peu les feux du public, c'est Hacking Team qui en 2015, c'est une entreprise italienne hein, qui vend des services de piratage, des infrastructures et des outils. Alors, suivant votre degré de maturité de compétence, ils vous vendent que les outils ou toute l'infrastructure et même du service d'aide. Euh, Hacking Team s'est fait pirater et une bonne partie de leur correspondance interne, de leurs contrats et de leurs outils ont été publiés sur Internet, permettant de voir qu'ils euh, avaient commencé en vendant des outils aux forces de l'ordre. Puisqu'en fait, le point d'entrée souvent de ces entreprises, c'est que les forces de l'ordre ont un besoin qui est de pouvoir pirater les ordinateurs des gens qui sont cibles d'investigations judiciaires, et qu'ils avaient euh, étendu leur marché euh, pour aller vendre leurs services à des pays euh, étrangers et euh, donc en dehors de l'Union Européenne et, et que dans un paquet de ces pays, euh, l'usage qui était fait de leurs outils pouvait être discutable puisqu'il y avait des pays chez, dans lesquels les droits de l'homme sont pas forcément vus comme primordiaux. Et euh, des usages qui, bien qu'officiellement vendus pour de la lutte contre le terrorisme, euh, étaient clairement euh, des usages de trac aux opposants. Et on voyait dans la correspondance d'Akington qu'ils en étaient parfaitement conscients et qu'ils continuaient à vendre. Donc c'était une bonne illustration. Et en fait, quand on commence à creuser, on s'aperçoit que c'est tout un marché, que c'est une économie qui s'est développée, sur laquelle il y a beaucoup d'acteurs et sur laquelle il y a beaucoup d'affaires dans laquelle on n'avait pas forcément pensé à l'aspect informatique, où les gens se sont fait pirater.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, affaires emblématiques dans ce registre
2: Oui, donc euh, si on, on continue de parler un peu des, des hacks euh, bah, de, de Phineas Fischer, qui est un peu le, le hacker euh, de... De ce genre de boîte, on a aussi eu le cas de Gamma Group, donc, euh, qui est une entreprise euh, allemande et, et britannique, avec, enfin, avec, avec des filiales britanniques en tous les cas, et qui vendait, euh, comme, comme l'indiquait Christophe, euh, voilà, des, des solutions de surveillance euh, à divers pays. Alors, euh, initialement, euh, dans, des, dans des logiques... Euh, de sécurité nationale et ensuite effectivement on constate qu'il y a des dérives et qu'on entre dans de la surveillance d'opposants politiques voire parfois d'acteurs de, de, économiques
3: gamma group c'est intéressant parce que hacking team bon ils se sont fait complètement poncer leur système d'information interne tout, euh, tout l'exchange est sorti enfin, tout est sorti gamma group c'est différent c'est vraiment les sites web qui ont été piratés ce qui fait que beaucoup de fichiers euh, sont sortis mais chiffrés. Par contre, il y avait pas mal de fichiers, euh, euh, type fichier Excel avec des prix, des choses comme ça qui, étaient, qui ont oui. été publiés, ainsi que euh, le contenu de leur outil de gestion de tickets. Et donc, on voyait bah, les tickets, donc les différentes demandes de leurs clients par rapport à, aux outils d'espionnage.
2: Tout à fait. On, on a ça aussi pour, pour Hacking Team. D'ailleurs, les, les échanges mails avec des demandes de prestations de services supplémentaires, des difficultés de, de ciblage, parce que c'est une prestation qui était, qui était offerte aussi.
3: Une proposition commerciale faite à la France, mais à laquelle la France n'a pas donné suite. Bon, ça nous a juste fait marrer sur le moment.
0: C'était la même typologie d'attaquant pour les, pour les deux affaires
2: euh, dans, dans, la, dans la divulgation de, de l'existence de ces, de ces relations-là, tu veux dire Oui.
1: Ouais. Ah, ça se revendique quand même être le même acteur. Oui. On a quelqu'un qui se présente sous le nom de Phineas Fischer, qui a documenté son attaque, et, euh, très bien documenté d'ailleurs, c'est intéressant, et, euh, et qui a publié les données directement.
0: Et quel est ce, quel était, quels sont euh, ses objectifs
1: après Révéler. Euh, oui, c'est un objectif de, dé, de, de, de dénonciation de, de ce type d'activité. Voilà, notamment euh,
2: parce qu'elle ciblait euh, les populations civiles, euh, des journalistes, euh, des avocats. Et d'ailleurs, maintenant, euh, il encourage euh, des, des hackers euh, à euh, attaquer euh, des. Alors, la de, la, la, la dernière, euh, le dernier encouragement en date, euh, c'était une euh, banque euh, en Équateur euh, qui était euh, soupçonnée de faire du, du blanchiment d'argent.
3: Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il y a une privatisation de ce que faisaient précédemment les États, c'est-à-dire espionner et, et utiliser des outils d'espionnage. Et là, il y a pas mal de boîtes privées qui sont mises à faire ça et qui souvent revendent aux États. <coughs> D'ailleurs, ce qui est rigolo, enfin rigolo, entre guillemets, et ce qui relie euh, Gamma Group et euh, Hacking Team, c'est euh, le piratage de Ahmed Mansour, qui est un défenseur des droits de l'homme en euh, Arabie Saoudite, qui est un défenseur des droits de l'homme aux Émirats Arabes Unis, et, euh, et donc lui, il a été piraté par ces deux entreprises. Et d'ailleurs, euh, la troisième fois qu'il y a eu tentative de, de piratage, ça a été par une autre entreprise qui s'appelle NSO Group. Sauf que cette fois-ci, euh, il a vu euh, l'attaque, a communiqué des éléments à une université qui dispose d'un laboratoire spécialisé qui s'appelle Citizen Lab et qui a réussi à remonter toute l'attaque et identifier euh, l'entreprise NSO Group.
2: Et il y a eu un quatrième, un quatrième cas, puisque en 2015 ou 2016, il a été aussi ciblé par une entreprise indienne qui vend des, des solutions cyberoffensives sur étagère qui s'appelle Appin. Donc il a vraiment eu la totale.
1: Je pense qu'il faut préciser aussi que Citizen Lamb, c'est euh, une organisation non gouvernementale qui, est, qui oui. a été créée en 2001, qui a pour vocation de défendre euh, les opposants politiques, enfin les défenseurs des droits de l'homme, contre ce type d'attaque, justement. Et ils sont une source assez privilégiée de publications sur ce genre de choses. Avec euh, Amnesty
2: que, International et EFF, avec Amnesty oui.
1: International, c'est souvent vers eux que se retourne. Euh, les gens qui se, sentent qui se pensent attaquer et ils vont mener l'investigation, le, le, les travaux de reverse engineering. Et, euh, et il y a beaucoup d'outils d'attaque qui ont été documentés par Citizen Lab. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des choses qui sont, comme, comme le cas d'Ahmed Mansour, des, des opposants politiques. Euh, mais il me semble qu'il y a des cas, comme on a pu voir euh, au Mexique, où ce sont des gens, c'est ce euh, la défense d'une position industrielle. Euh, qui sert de prétexte à les pirater des opposants.
2: Tout à fait. Donc, euh, c'est ce qu'on a appelé euh, la soda taxe. En l'occurrence, euh, face au, au cas euh, d'obésité euh, galopant euh, au Mexique, euh, des parlementaires ont euh, essayé de faire passer. Euh, une, une loi pour euh, taxer davantage euh, les, les sodas et en l'occurrence euh, manifestement, et il y a notamment euh, un, un groupe euh, qui, qui exerce dans ce, dans, ce, dans ce domaine qui est très très présent euh, au Mexique et euh, qui est soupçonné euh, notamment de, de collusion avec euh, les, les, les autorités gouvernementales euh, sur place et donc il semblerait que c'est ce qui a motivé euh, le gouvernement mexicain à espionner et à tenter d'intimider, euh, en se servant euh, d'éléments collectés avec euh, notamment donc Pegasus, la solution euh, l'une des solutions développées par NSO Group euh, pour euh, empêcher que cette loi euh, ne, ne passe, parce qu'il y avait des intérêts euh, économico-politiques
1: en jeu.
4: Alors que c'est bien connu, si tu enlèves le Brescola à tous les hackers du monde, l'activité pirate s'arrête. Donc rien à voir avec la collusion politique.
1: Alors, en termes de typologie des gens qui vendent ce genre de services, est-ce qu'on peut les classer en fonction de ce qu'ils vendent, en fonction de leur qualité, en fonction d'où ils viennent euh, À quoi ça ressemble aujourd'hui le marché des gens qui vendent des produits pour aller pirater mes opposants
3: Et est-ce que c'est légal
2: alors, l'achat euh, d'outils est légal. Après, je pense qu'en termes de typologie, euh, c'est intéressant euh, de voir de quelle manière ils, ils interviennent. C'est-à-dire qu'on a le, le vendeur euh, simple. Donc, euh, je te vends une solution clé en main et ensuite, euh, ben, tu en fais euh, ce que tu en veux. Donc, euh, les dérives ne sont euh, pas imputables forcément à l'entreprise euh, qui vend, en tous les cas, euh, sur le papier. Et ensuite, on a euh, ce qu'on appelle « hands on keyboards ». Donc là, on va avoir euh, l'entreprise qui va directement opérer au nom euh, bah, notamment euh, euh, d'un acteur étatique euh, une, une campagne cyber-offensive avec euh, des victimes bien identifiées.
4: Donc, ce, ce qu'on appelle l'obligation de moyens versus l'obligation de résultats. Né néanmoins, je m'interroge euh, sur un, un de tes propos. Euh, est-ce que les États n'interviennent pas et est-ce que ce n'est pas comparé à de la vente d'armes pour euh, certains logiciels euh, Typiquement, est-ce que les États-Unis accepteraient qu'un de leurs créateurs ou développeurs de logiciels d'écoute vende à un pays concurrent, sans vouloir en citer, mais euh, un, un peu plus à l'est de New York, par exemple
2: alors il y a plusieurs éléments euh, dans ta question. Sur le plan euh, normatif et légal, effectivement, il y a depuis euh, deux trois ans euh, une réflexion euh, autour de, de, de ces dispositifs, donc que ce soit en matière de services ou d'équipement, euh, pour les faire notamment entrer dans la catégorie de biens à double usage afin qu'il y ait tout un système de euh, licence d'exportation euh, de la même manière euh, que pour des technologies qui seront peut-être plus employées dans un domaine sécuritaire, euh, voire militaire. Euh, donc, euh, il y a cet aspect-là. Pour l'instant, les discussions euh, sont en cours. Et évidemment, euh, il y a aussi euh, euh, des, des intérêts économiques, parce qu'il y a des pays euh, qui exportent beaucoup ce genre de, de technologie et donc qui n'ont pas forcément euh, d'intérêt particulier à, à avoir euh, des, des, des contraintes supplémentaires euh, sur, sur ces exportations. Et ensuite, euh, sur, euh, sur la partie de... Comment dire Une sorte de fuite des, des cerveaux. Euh, là aussi, pareil, il y a, y, a y a des réflexions... Euh, en cours parce que, effectivement, euh, il y a une tendance comme ça des, des anciens euh, de certaines unités de renseignement et d'unités de, de, euh, cyber-offensives euh, qui, ont des facilités évidemment pour intégrer ce, ce genre d'entreprise et qui pourraient utiliser des compétences qui ont été développées et mises en œuvre au profit de, de certains états à des fins économiques pour d'autres bénéficiaires en fait donc ces, ces, deux, ces deux aspects là sont aujourd'hui bien identifiés et sujet, sujet à débat
3: D'ailleurs, sur le second, euh, le second aspect, je vous recommande un des épisodes du podcast euh, Darknet euh, Diaries, euh, où euh, l'animateur interviewe un, un ancien agent imprimé de la NSA, je crois de mémoire, qui est parti euh, donc en privé dans un pays du Golfe, j'ai oublié lequel, et marrant. explique... Émirat, ouais. Et explique en fait euh, qu'il devait faire des opérations offensives et que petit à petit, il a commencé à aller plutôt euh,
1: cibler des gens. Euh... En fait, c'est vraiment intéressant aussi sur ouais. comment on passe de quelque chose d'autorisé à quelque chose qui ne l'était pas. Parce que ce dont il parle, c'est le projet Raven. Et c'est un projet au départ de coopération parrainée par l'État américain pour développer des capacités euh, pour les Émirats pour lutter contre le terrorisme d'offensif de, de, légal d'appuyer euh, l'État émirati euh, dans sa, sa lutte contre le terrorisme. Et puis, euh, bah en fait, pour faire, pour faire ça, ils encouragent la fondation d'une entreprise avec du capital américain, euh, mixte américain-émirati, et euh, ils autorisent des agents, des anciens agents de la NSA et de la CIA à aller travailler euh, au profit de cette entreprise. Et une fois sur place, au début, les gens font des choses qu'ils trouvaient assez normales, euh, à savoir pirater des gens qui ont des profils de terroristes. Euh, et, et petit à petit, ils s'aperçoivent qu'on leur fait faire du piratage étatique, où on va espionner les voisins, euh, du piratage politique, où on va espionner des opposants. Et, euh, et en fait, au moment où euh, l'État américain commence à devenir menaçant, eh bien, il y a ceux qui restent et puis ceux qui partent. Et aujourd'hui, ceux qui sont restés ont des problèmes avec l'FBI, parce qu'en fait, euh, bah, le cadre dans lequel ils opéraient à la fin, ce n'était plus du tout ce que l'État américain avait toléré, ou du moins, ce n'était pas ce que l'État améri américain aurait voulu euh, qu'ils sache, parce qu'on ne sait pas s'il l'aurait toléré indéfiniment si ce n'était pas su. Et, et je pense que, comme le disait Jamila, ça illustre pas mal les, les as différents aspects. Il y a un premier problème, c'est exporter un logiciel qu'elle a des capacités offensives. Alors, on sait tous qu'en fait, les logiciels de sécurité, ils sont tous à usage dual, défense, attaque, parce que pour pouvoir tester la défense, ça a besoin l'attaque. Et le cadre légal sur lequel, dans lequel ça tombe, c'est quelque chose qui a été créé pendant la guerre froide, qui étaient les arrangements de Vassnard, qui était un cadre entre alliés, où on se disait, bah, on fait des listes de produits où euh, il ne faut pas les vendre aux Russes, parce que euh, si on les vend aux Russes, ils pourront faire, euh, ils pourront écouter nos sous-marins, ils pourront faire des bombes nucléaires plus efficaces et tout un tas de choses. Ou aux pays euh, qui développeraient des capacités comparables. Les non-alignés qui développeraient des armes nucléaires, ce n'était pas, bonne... enfin, pas vu comme une idée à faciliter. Sachant que l'arrangement de Vassnar n'interdit pas l'export d'un produit. Il soumet l'export à autorisation de l'état dont on exporte. Et quand on exporte, il y a deux lois qui vont s'appliquer. Il y a celle d'où on exporte, le pays d'origine et le pays destination. Et euh, évidemment, si on vend euh, à l'état du pays destination, en général, il n'y a pas de problème à importer. Par contre, si on vend un acteur non étatique, ça peut faire, euh, provoquer d'autres problèmes. Et c'est intéressant parce que dans le catalogue de Hacking Team, on s'aperçoit qu'ils avaient démarché des entreprises privées. Et donc là, probablement que leur vente, elle était illégale parce que vendre un outil à vocation offensive à une entreprise privée pour aller pirater euh, des concurrents ou euh, des gens qui protestent contre la vente, je sais pas, de boissons sucrées ou ce genre de choses, là, euh, dans la plupart des pays, c'est illégal.
3: Non mais tu déformes, c'est juste un outil d'administration distant. De gens enfin, qui n'ont franchement... pas consenti
1: à être administrés. Mais oui. Il y, y a effectivement le deuxième point que tu as souligné, c'est le transfert des compétences. Et aujourd'hui, le transfert des compétences, c'est quand même quelque chose d'un peu difficile. C'est est-ce que si je suis un pentester doué, il euh, y a un cadre légal qui m'interdise d'aller travailler en Chine, euh, ou d'aller travailler en Russie, ou d'aller travailler dans un pays tiers, et d'ailleurs, finalement... Euh, les gens qui faisaient de l'offensif au profit de la NSA, qui ont été travaillés au profit des Émirats Arabes Unis, est-ce qu'il y avait vraiment un cadre légal qui leur interdise d'aller exercer des compétences qu'ils ont acquises dans le cadre étatique américain ben, C'est douteux. C'est-à-dire que si c'est en révélant des secrets de l'État américain, oui, il y a toutes les lois qui s'appliquent à la protection du secret. Par contre, si c'est juste leur compétence personnelle, euh, c'est difficile. Et puis comment et en fait, tu ça, quantifies ça, en fait C'est très dur à quantifier. Et ça illustre bien aussi le fait que, a peu près tous les outils d'administration peuvent être instrumentés euh, et, et tout, euh, toutes les compétences de sécurité informatique peuvent devenir offensives. Mais, mais on peut Je... se poser la question, quelqu'un qui fait de l'enquête, qui fait de l'investigation du forensique, quand il le met, euh, bah, qui va travailler au service euh, bah, d'une entreprise piratée, qui va travailler au service de la justice, euh, est-ce qu'il a le droit d'aller vendre ses services à un pays qui euh, porte des atteintes graves aux droits de l'homme
4: je, je, je soulevais la question parce que, en fait, depuis très longtemps, et on l'a cité, je pense, dans l'épisode précédent, euh, il y a une revue sur la cryptographie. Euh, c'est d'ailleurs hein, la, la fameuse affaire Zimmerman qui a permis euh, la, la création de l'EFF aux États-Unis, euh, avec PGP. Euh, et en France, il y a ça. Et c'est assez étonnant encore aujourd'hui, en 2020 sur une histoire de piratage de numérique, d'offensif de défensif, euh, de voir que les législateurs n'ont pas encore statué clairement euh, comme si c'était un sujet de seconde zone
1: c'est parce que c'est pas un sujet de seconde zone, c'est un sujet très difficile et en fait, si, si, tu, si tu regardes ce qu'il y a dans la liste des arrangements de Vassnar c'est tr très intéressant euh, tu verras qu'il y a, euh, je sais pas, les hydrophones avec un degré mmh. de sensibilité et c'est facile de regarder un hydrophone, de dire bah, « il n'est pas plus sensible que ça euh, ». Un logiciel, comment est-ce que tu décris un logiciel offensif
4: ouais, enfin, La crypto, c'est euh, on, on ne peut plus difficile, encore plus pour des parlementaires si je puis me permettre. Donc euh, ils, ont, ils ont su euh, faire l'abstraction et se faire accompagner par des experts. Je pense qu'il y a suffisamment euh, de services et d'agences euh, aujourd'hui qui existent dans un certain nombre de pays pour avoir des gens qui savent dire euh, ou savent donner un point de vue euh, fiable en tout cas sur ces choses-là
2: mais il y a un, un, un élément intéressant que, que donnait Christophe euh, précédemment. Euh, L'une des raisons pour lesquelles euh, parfois ces, ces, ces recours à des entreprises privées sont sont encouragés ou en tous les cas sont tolérés, c'est aussi parce qu'on peut avoir des, des intérêts sécuritaires convergents. Donc là, l'exemple que donnait Christophe, c'était le terrorisme. En ce moment, ce qui est beaucoup mis en avant également pour permettre à certains États de, de s'équiper en la matière, c'est la lutte contre la pédopornographie. Donc en fait, il y a ce côté où, effectivement, euh, on, on a envie euh, d'apporter euh, son soutien euh, à, à un État et de, de lui laisser euh, la, la capacité de, de s'équiper euh, parce que, voilà, effectivement, c'est légitime et, et justifié et justifiable. Et ensuite, euh, bah, les, le fait qu'il y ait des dérives, ça, ça, ça échappe un peu
1: euh, au contrôle... Euh, Actuellement, quoi. En oui, fait, on enfin, l'a vu, ouais. vu aux États-Unis, il y a une tentative de légiférer sur l'export euh, des logiciels à vocation offensive, et il y a une levée de bouclier massive et de l'essentiel de la communauté de la sécurité informatique, et je pense à raison, parce qu'en fait, avoir une définition applicable par quelqu'un qui fait du contrôle euh, de ce que c'est qu'un logiciel offensif, euh, bah, toi, Jean-Philippe, -Jean qui est expert, est-ce que tu serais capable d'avoir une définition qui marche à tous les coups, qui soit applicable par quelqu'un de non-expert
4: 323-3-1 du code pénal.
1: Oui, mais c'est oui, France... très limité. C'est très limité.
4: La France, monsieur, le monde.
1: Mais tu as, t as <rire> déjà des équipements qui sont soumis à export. Les équipements, euh, effectivement, les équipements d'écoute, euh, les équipements, ce, ce genre de choses, ils sont soumis à export par vocation. Mais on sait tous que le, les, les moyens offensifs, ils sont plus vastes que ça. Et oui. par exemple, la plupart des sociétés qui te fournissent des moyens offensifs, ils opèrent des serveurs de C2. Voilà, c'est
2: exactement
1: où je C2. voulais
4: en venir. Oui, tout à fait. C'est tout à fait légal d'opérer dans le cloud à un serveur distant à partir duquel tu fais des opérations. C'est bien connu, voyons. Bah, ça en...
1: dépend, mais, mais en fait, ce n'est pas du tout évident à légiférer, surtout si tu veux en même temps encourager euh, nationalement une industrie de sécurité saine et, et d'augmenter ta capacité à te protéger. Euh, c'est des questions qui sont compliquées. Ce qui est vraiment intéressant à voir aussi, c'est que toutes ces entreprises, qui, beaucoup de ces entreprises qui éditent ce genre de service, ils ont des marques secondaires avec lesquelles ils vendent des sous-produits au grand public. Et en fait, il y a beaucoup de ces marques qui, au début, ont vendu, euh, enfin pas des marques d'ailleurs, des entreprises qui ont vendu essentiellement euh, à, aux, aux forces de police et d'investigation, qui ont décliné leurs outils et leurs marques pour aujourd'hui vendre du stock-all-wear. Donc, pour vendre du logiciel qu'on installe sur le téléphone portable de son conjoint pour le traquer. Parce qu'ils mmh. ont développé la capacité et qu'en fait, euh, bah, après le marché des États, qui en fait est embêtant, effectivement, pour les raisons que tu as soulignées, sur le plan marketing, euh, sur le plan euh, autorisation, sur le plan enjeu, où on va se retrouver discussion, au sujet de discussion politique. Mais en fait, vendre, euh, vendre aux époux jaloux, c'est un marché de masse. C'est illégal dans la plupart des pays, mais tout le monde s'en fiche, visiblement, puisque quasiment personne n'est condamné. Et quand on demande à des avocats qui gèrent des divorces, c'est devenu complètement banal.
4: Et yeah. justement, je te
5: remercie encore, Christophe, non, pardon de vous interrompre, je te remercie encore, Christophe, de penser à l'ensemble de mes confrères qui vont augmenter leur chiffre d'affaires grâce à ces moyens de captation, probablement illégaux, mais qui permettront de donner un peu matière à plaider. Et ça, un nombre de, de, de dossiers qui croient, surtout après le confinement, où on sait qu'il va y avoir des coupes qui vont se déchirer parce que ainsi va la vie. Vraiment, je vous remercie tous d'avoir des outils aussi perfectionnés dont l'usage est douteux. Mais est-ce que c'est recevable C'est plaider pour, un... -ce -ce pour l'espionner une... vraie...
3: ouais, ou pour celui qui espionne Oui. Attends, Alors, Marc toutes les entrées mises toi, à part, Mar ça c'est un, un vrai problème.
0: Marc-Antoine, est-ce que tu peux répondre à la question de Jamila qui, qui est vraiment très intéressante Est-ce est que c'est recevable
5: Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. On n'écoute pas les jeux. Secret des correspondances. On n'écoute pas et on n'enregistre pas des conversations à l'insu d'un des participants. Déjà c'est non. Ok, si en plus on installe des outils matériels peut-être, logiciels c'est sûr, qui permettent de capter, c'est un, une atteinte à un système de traitement automatisé de données. On a de la jurisprudence là-dessus, donc c'est net. Mais, mais c'est bon pour l'espionner, c'est plutôt bien bon pour le dossier de l'espionner. Oui, bien sûr, c'est ça. Par contre, je vous rappelle l'adage, calomnier, calomnier. Il en
2: bon, restera, il restera, il restera toujours, toujours quelque, quelque chose.
4: chose. Maintenant qu'on a vu euh, toutes ces histoires, pour nous, aujourd'hui, en 2020, quels sont les impacts tangibles
1: Le premier impact, c'est que ça, le fait de vendre ces services et ses logiciels, ça a démocratisé l'espionnage. Et donc aujourd'hui, ça l'a ça normalisé, ça l'a rendu accessible pour le mettre, alors on a parlé entre couples, mais ça peut être entre associés d'affaires, ça peut être entre concurrents, ça peut être euh, euh, entre un État et ses opposants, ça peut être une entreprise et des gens qui la critiquent parce qu'elle pollue ou qu'elle a un effet néfaste, et euh, ça s'est beaucoup banalisé, alors que c'est parfaitement illégal, alors que euh, c'est une atteinte profonde aux principes démocratique et de la confidentialité des correspondances et tout ce qui va avec. Et euh, aujourd'hui, la situation du fait que la sécurité informatique euh, soit plutôt mauvaise, en particulier sur les systèmes des, 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 des individus, euh, où l'attaquant et l'espion potentiel a l'avantage et euh, a un accès relativement facile à ce genre de technologie.
2: Euh, après, en termes de... Donc, ça, manifestement, en tous les cas, euh, dans, dans ce que l'on peut voir dans, dans la documentation disponible en source ouverte, euh, c ce serait une tendance qui, qui, qui s'intensifierait. Euh, donc, avec... Euh, bah, pas mal de boîtes qui, qui se lancent dans le dans, dans le business avec comme l'indiquait Christophe voilà ce shift de je, je, je vous aide à à à élever pardon votre votre niveau de sécurité vers je, je vous aide à à bénéficier du, du niveau faible de sécurité de, de vos opposants éventuellement euh, après ce qui est intéressant c'est le nombre de publications aussi il y a énormément enfin euh, de doxing de, de ce genre de, de campagne donc Juste euh, voilà pour,
4: pour, les, pour les auditeurs tu peux éclairer sur le mot doxing
2: oui pardon Donc c'est euh, dévoiler finalement euh, l'identité de euh, qui se cache euh, derrière, euh, derrière une campagne qui est à l'origine euh, d'une campagne euh, avec euh, voilà euh, euh, toute une contextualisation <rire> Euh, donc euh, il y a notamment euh, Bellingcat qui, qui, qui fait tout ce, tout ce travail d'investigation et, et de doxing euh, Intrusion Truth aussi qui, qui s'est pas mal euh, penché sur, euh, sur des APT euh, ces, ces dernières années euh, donc voilà on essaie de remonter à, à l'origine de, de, de l'attaque qui a été euh, détectée. Et euh, ça, ça a eu en effet de euh, mise à disposition du grand public bah, déjà des, des informations euh, et aussi de produits euh, peut-être plus adaptés à leur échange donc avec euh, des messageries chiffrées qui, qui sont... Euh, qui sont mises à disposition euh, des journalistes, euh, des opposants, euh, notamment euh, par euh, par le FF.
4: Marc Antoine, euh, sur le, le terrain juridique, euh, pour toi, est-ce que est-ce que tu vois en France, en Europe et, et, et dans le monde des implications juridiques sur tout ça
5: Des implications juridiques, soyons clairs, rien ne sort. Soit euh, les mercenaires agissent sous couvert de l'État, auquel cas c'est comme toujours, on va s'échanger des espions sur un pont euh, Alpha Bravo à Berlin-Est, on se croit en 1952, la vie est magnifique, il manque plus que Clint Eastwood. Par contre, l'actualité d'aujourd'hui, il y a un fait qui m'a beaucoup frappé, vous parlez des mercenaires attaquants, et on découvre de manière totalement publique les, les, la révélation de l'affaire Alors, je vais le dire, Encrochat... Cette société anglaise qui vendait des téléphones apparemment super sécurisés pour des gens qui avaient besoin de protéger leurs informations et on découvre nous le grand public en lisant un peu la presse que un grand nombre de mafias en Europe et hors de l'Europe se sont équipés de ce téléphone apparemment extrêmement sécurisé et que sur une technique que moi j'ai rien compris que vous avez expliqué globalement, les gendarmeries et services de police, notamment de l'Union Européenne, ont écouté pendant des mois des gens qui faisaient du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, du trafic d'organes, du trafic de ce que vous voulez du moment que ça rapporte du pognon. Et tout d'un coup, il y a une zone d'arrestation massive. Et ce qui est marrant, c'est que vous, vous voyez le côté mercenaire, côté attaquant. Je me mets au service d'une mafia d'un État et j'agis. Et là, on découvre qu'il y a des privés c'est comme ça que c'est expliqué publiquement, qui, eux, vont se mettre au service des, des gens qui ont besoin de se protéger. Ah, c'est marrant, pas de chance, c'est encore des malhonnêtes.
1: Ça, ça marche des deux côtés. Euh, D'ailleurs, en crochet, ça, ça, quel... ça montre bien quelque chose, c'est qu'il euh, y a vraiment des cas où pirater un système informatique est légitime, parce que euh, les clients le chat étaient apparemment dans, dans leur immense majorité, alors je, franchement je ne les connais pas, hein, mais de ce qui en a été publié dans leur immense majorité, euh, la crème de la crème des salopards. Et, euh, et effectivement ils sont fait pirater apparemment euh, par la gendarmerie nationale et euh, pirater les terminaux d'ailleurs, pas pirater les services centraux. Euh, de manière à parce qu'il y avait du chiffrement de bout à bout justement et que dans le chiffrement de bout à bout, bah, intercepter la communication ne sert pas à grand chose et que, euh, pire contre, pirater le terminal, euh, le téléphone euh, permet de récupérer les messages en clair. Alors, il y, y a plusieurs choses, C'est pas les premiers à vendre ce genre de service, en particulier il euh, y avait des gens qui s'étaient fait attraper à vendre des euh, Blackberry modifiés euh, à des trafiquants de drogue euh, colombiens et mexicains. Euh, il y a même eu un cas, un, je crois que c'était dans un cartel mexicain, où c'est le sysadmin qui a été retourné par la DEA et, euh, et qui avait modifié les comptes. Euh, oui, il y a des mercenaires de la partie défensive. Clairement, hein, les gens qui sont des criminels, euh, aujourd'hui, ont bien compris que les moyens de communication modernes faisaient partie de la panoplie des choses qu'ils devaient pouvoir utiliser que se défendre euh, contre les moyens des États euh, pour les écouter et de la justice pour les écouter était un vrai problème, et que moyennant finance, ils allaient trouver des compétences. Euh, ils découvrent aussi ce qu'avaient découvert des opposants à leurs dépens euh, quand des organisations des droits de l'homme avaient commencé à leur envoyer des logiciels de chiffrement vers 2000, à savoir que quand on est les seuls à utiliser un logiciel particulier pour se défendre, c'est un peu comme arborer un drapeau qui dit « je suis un méchant <rire> ». Euh, Daesh l'a découvert aussi puisqu'ils avaient produit leur propre logiciel de chiffrement qui avait une jolie bannière euh, qui disait euh, euh, Islamic State Encryption Protocol, machin. Et c'est un petit peu comme aborder, enfin, avoir un drapeau rouge qui dit « tirez-moi dessus
3: ». Vladimir, tu voulais réagir. Oui, non, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a aussi des outils qui ont été développés à la base pour protéger un réseau de trafic, typiquement TrueCrypt, Développé par Paul Leroux et qui finalement publié en open source et publié à la communauté ont été utilisés, en tout cas cet outil-là, par tout le monde pour sécuriser son poste et chiffrer ses disques durs.
0: Bon, bien, merci à tous de vos interventions, chers auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième épisode de notre saga de BT. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.